0: En welkom op de podcast van Giarten een reeks van gesprekken over onderbelichte zaken in de wereld van ideeën. Ik ben Marco Gillenotte en je host. Elke podcast praat ik met een onzongen helft. Mensen met visies, niet alledaagse meningen en ook nodige zelfspot. Deze keer met Paul Piemiga. Welkom Paul. Dankjewel. Paul, je bent uh, Global. Je bent president of European president. Wat ben je nou precies van Mobility?
1: Uh, mobility but een dubbele CEO-baan. Dus we hebben twee CEO's, Andy en ik. Oké.
0: Okay. En jij zit er al een tijdje?
1: Ja, vanaf 2014.
0: Ja. Ik ken je al heel lang. We gaan het hebben over digitale transformatie, beleving in digitale producten. Dat praten we vol maar. Ik heb je leren kennen al lang, maar je bent iemand die zichzelf continu uitvindt. Een hele tijd uit zijn eigen bubbel stapt. Ja. Je spreekt Chinees. Je doet een fotografie. Je speelt ja. gitaar.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoe doe je dat dan?
1: Ja, nou ja, weet je, gewoon heel veel dingen proberen, heel veel dingen doen en niets afmaken. Dan kan je veel, veel, dingen, veel dingen doen. <laughs> Oké. Okay, ja, ja. Chinees doe ik net zo. Ik heb, ik heb eigenlijk met mezelf afgesproken, je doet dingen zolang ik ze zo leuk vind. Dus ik doe al, al jaren Chinees. Ik, ik, ik heb nog twee keer in de week les en ik uh, lees een boek voor aan mijn uh, Chinese lerares. Ja, gitaarspelen, net Zo ook een flamenco uh, geleerd, met heel veel plezier gedaan. En, je moet, en dan, ik heb niet het gevoel dat iets af moet maar gewoon dat... dat ...dat je de dingen moet doen die, waar je plezier in hebt, nou, en dat geeft... ...fotografie ook, geeft me enorm veel uh, nieuwe mogelijkheden. Eigenlijk is het ook wel een beetje een excuus om mensen te spreken, dus... ...ik reis dan uh, naar veel naar Azië, uh, hele echte reizen naar de achterlanden. Ja, vind je het leuk om, uh, om een camera te hebben en dan uh, dat als excuus te gebruiken om mensen te ontmoeten... ...maar aan de andere kant verkoop ik ook de foto's. Dus, ja.
0: Ja. Nou, ik heb veel van je foto's gezien, echt heel veel mensen ook op die foto's. Yes, ja. Dus de camera is eigenlijk jouw microfoon om ja. met mensen te praten.
1: Ja, ik vind het heel fascinerend dat je, en vooral in China, waarbij je toch moet zeggen dat sinds de Tweede Wereldoorlog. als ik iemand tegenkom van mijn leeftijd, iemand van net, die net na de oorlog geboren is, dan is er volstrekt geen vergelijkbare ervaring. En wat wij als Europeanen hebben meegemaakt de afgelopen 60 jaar. En wat de Chinezen heeft meegemaakt, daar zit totaal geen overlap in. En, en dan is het toch interessant om, om te ontdekken dat er toch bepaalde fundamentele overeenkomsten zijn. Uh, dus je kan niet praten over ja, je hebt een revolutie, culturele revolutie, al die dingen. Maar wel, uh, heb je kleinkinderen? Mm. Uh, wat doet je, heb je kinderen? Wat voor werk doen ze? Dat is eigenlijk een soort universele gesprekstof die je overal in elk parkje. Op elke parkbankje in de wereld uh, kan hebben. Ik vind het ja. fascinerend.
0: Ja. En dan laat jij foto's zien van je twee dochters en je hebt nu vijf kleinkinderen. Ja, dat is voor Chinezen bijna onbegrijpelijk.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad een groot. Nou, op het platteland wel, maar het is wel een groot aantal ja. Klopt. Ja.
0: Je bent vrij groot en, 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 en dan spreek je Chinees. Wat, voor, wat, wat heb je nou eigenlijk daar geleerd? Hoe ben je rijker geworden door fotograferen in China?
1: Um, nou, ik spreek Chinees dus ook al. Kijk, ik, ik kan. Een conversatie doen, maar ik heb nog veel te leren. Over. De, al die nuances die we in het Nederlands hebben, heb ik belangen aan, niet in het Chinees. Maar ik vind het fascinerend dat er een hele wereld bestaat die, uh, uit tekentjes en klanken... die je in eerste instantie helemaal niets zeggen. En, die, om die, om, dat is, en een Chinees leren is voor mij echt een soort heel langzaam... alsof heel langzaam de, het geheim wordt onthuld. Dus mm -hmm. Eerst zie je een bladzijde, heb je geen idee wat er staat... en dan begin je op een gegeven moment begin je te begrijpen. Dat, dat vind ik fascinerend. Uh, en Chinees is natuurlijk een heel groot land. Het is totaal anders. Het is, ik, ik vind het van alle landen die ik tegen ben gekomen, het meest, het meest andere. Mm -hmm. het, meest, het meest fundamenteel anders dan de, dan de westerse landen.
0: Is dat een beetje een rode draad hier geleverd? Altijd zoek ook naar het andere, een diverse ja. carrière.
1: Ja, precies. Altijd nieuwe dingen doen, dat houdt je. Ja, of ik, er is geen reden voor, het is gewoon wie ik ben. Hè. Dus, ik, dus ik probeer altijd nieuwe dingen. Ik vind het leuk om dingen op te starten, dingen, dingen te ontdekken. Dus fotografie ook, toen ik ermee begon dacht ik ook, hey, zou iemand wel eens een foto van me willen kopen? nou ja Toen ik die eerste fotoagent opzocht, toen werd ik eigenlijk gewoon uitgelachen. en Toen dacht ik, nou, dat, dat vond ik dan een uitdaging en dan duik ik daarin. Dan weet
0: je toch, ja. ook als andere mensen zeggen, wat doe je nou helemaal, dan ja. toch doorgaan. Ja,
1: gewoon. Een beetje wel. het uh, creatieve. Absoluut, ja. En, en ja, creatief, dingen voor jezelf doen, mm -hmm. contact maken, sociaal zijn, nieuwe. Een ander project dat ik gedaan heb, wat ook wel is, is heel erg extreem. Ik heb op Twitter daar ben ik twee jaar geleden mee begonnen ben ik iedereen gaan volgen die me ergerde. Als je uit je bubbel wil komen, moet je dat doen. Dan moet je mensen gaan volgen waar je die je eigenlijk wil blokkeren. Ja. Op een gegeven moment ga je dan weer mensen blokkeren... want je komt dan heel, op hele rare plekken. Uh, maar je komt dan bijvoorbeeld... de echte zware rechtsextremisten, rechts die, die laat je gewoon aan de kant liggen. Maar je hebt toch mensen die je een beetje irriteren. En als je daar dan dieper op ingaat, dan ontdek je... tenminste, ik ontdek dan dat er toch weer een groep mensen... is die best wel een punt hebben. Aha. En dan gaat er toch weer een stukje van je horizon open. Dan zie je iets wat je eerst niet zag, omdat je ja, door je irritatie... Normaal bent, heb je natuurlijk,
0: daar staat sociale media bekend om om je confirmation bias. Dat ja, mensen ja. alleen maar hun eigen mening versterkt willen ja, hebben en precies. zien en dat je daardoor die polarisatie krijgt.
1: Ja, tegelijkertijd het Twitter algoritme is erop gemaakt om engagement te verhogen. En mensen zijn het meest engaged als ze geïrriteerd zijn. Dus Twitter laat je ook regelmatig dingen zien waar je, waar je het niet mee eens bent.
0: Ja. Maar jij zoekt het ook echt op. En kan je een voorbeeld waar je zegt, nou met deze persoon... of deze heb ik echt heel veel ook van geleerd... Nou, waar ik altijd tegen was?
1: Ja, ik zou een, voorbeeld, een voorbeeld is, uh, op een gegeven moment was ik een beetje... zag ik een uh, over radicaal feminisme. En mm -hmm. ik, had dan die, ik had een reactie van... ja, maar dat geldt niet voor alle mannen. Mm -hmm. Dat is een hele bekende reactie. Maar ik ben het gaan volgen. En toen, op een gegeven moment kwam ik erachter dat... mijn reactie, als ik zeg... ja, maar dat geldt niet voor alle mannen... die ontstaat eigenlijk uit het feit... dat ik denk dat het over mij gaat... Ja. Yeah. En, uh, en, en ik ontdekte bijvoorbeeld ook bij racisme. Als jij zegt: Ik ben niet racistisch. Mm -hmm. wat iedereen eigenlijk zegt, denk ik. dan zeg je eigenlijk een stap achteruit uit de discussie. Ja. Yeah. Dan denk je: De discussie gaat niet over mij. Maar als, als je dat zegt, stap je eigenlijk weg van het probleem. En eigenlijk moet je naar het probleem toestappen. en kijken: wat, wat kan ik hier doen? En dat was in Dat, dat, dat radicaal feminist irriteerde mij om die reden. Omdat het zo anti. Op, op dat moment las ik een, aantal, een groot aantal posts die echt anti-man waren. Maar als je daar doorheen breekt, denk ik, ja, dat is toch wel een punt. En, en bijvoorbeeld bij dat, bij dat uh, racisme, racisme heb ik echt geleerd... dat je moet eerst racisme zien om wat ja. aan te kunnen doen. En als je ja. zegt, ik ben geen racist... Ja, dan zeg je, zet je eigenlijk gek genoeg een stap de verkeerde kant op. Je, je moet het gaan zien, en dan kan je pas wat aan doen.
0: Dus hetzelfde als mensen op Black Lives Matter, roepen... All Life Matters, en dan denk ja, je, je begrijpt de essentie niet. Ja,
1: ja. En, en, en dat wil niet zeggen dat je dan nog... Hè, want je hoeft... Je hoeft ...in essentie geen racisten zijn, maar je moet wel racisme kunnen zien en herkennen om er iets aan, aan te kunnen doen. Hetzelfde geldt voor, voor ongelijke behandelingen en dat soort dingen.
0: Nou, het eigenlijk patronen doorbreken, dat doe je ja. eigenlijk je hele leven al. Hè? En ja. Ooit, Paul Iske heeft mij geleerd ook wat uh, over de creativiteitscurve. En die begint eigenlijk als je vijf bent op het toppunt en dan gaat hij heel erg naar beneden... ...en dan zit hij ongeveer op de leeftijd van als je in de vijftig bent. En dan gaat hij weer omhoog uh, als je dan nou gepensioneerd bent... En dat is hoeveel je lacht en uh, eigenlijk hoeveel je waarom vraagt. En ik noemde dat de, de, de fase van terminale serieusheid. En dan gaan we beslissingen nemen als uh, board. Ja, precies. Ja. Dat is een beetje waar de wereld. Ik heb je ook uitgenodigd, want je bent een, blijft een heel creatief persoon. Niet alleen dat je gitaar en mensen misschien wel moe worden als ze dit gaan horen. Nou, moet ik dit dan <lacht> ja. ook dan? Maar dat je het continu openzetten heb ik altijd eigenlijk van je geleerd. En dat ben je altijd ja, gebleven.
1: Ja, Mensen moeten het sowieso niet, want het is ook wel heel vermoeiend om bij mij te zijn. Dus dan raad ik ook niet aan. goed als je jezelf.
0: Ja, dan moet ik je kinderen vragen dan. Ja. En, um, maar wat drijf je nou eigenlijk om continu uit je eigen comfortzone te stappen? Hè? Dus als jij de irritatie opzoekt of zo op Twitter. Ja. Maar waarom doe je dat?
1: Ja, ik vind de ontdekking. Ik, 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 uh, het, dat is iets heel diep persoonlijks. Als ik bijvoorbeeld ergens... Ik ga het ook liefst als ik reis naar plekken waar geen rough guides van zijn, waar geen gidsen zijn, waar gewoon niets te beleven is, yeah. maar waar wel mensen zijn. En dan, dan ga ik daarheen en dan denk ik: Wauw, ik ben hier. Wat, mm. wat doen deze mensen? Weet je wel, wat, wat gaan, ze, gaan ze uit eten of wat, wat gebeurt hier? En dat, dan zie je dus, als je even daar blijft, zie je dus allerlei dingen. En het zijn geen unieke dingen, het zijn gewoon de dingen die de mensen doen. Maar ik vind dat fascinerend. Ja, waarom? Um, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Het is gewoon een, een drang. Het is gewoon een hele diepe nieuwsgierigheid. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te doen. Met het bedrijf ook. Het begon met 35 man in 2014. Het is een geweldige experience. Een geweldige... Ja. Het is gewoon geweldig leuk om iets op te bouwen. Mm. Om iets te ontdekken. Iets te creëren. Maar ik heb dat, die behoefte is wel heel sterk. Dus werk alleen is niet genoeg. En zodra ik weer kan reizen... ga ik het ook zeker gelijk weer doen. En dan vind ik het geweldig. Ik ben, uh, twee jaar geleden ben ik in Xinjiang geweest. In... Uh, de grens met uh, Pakistan en China en Kashgar. Mm. En dat komt, mijn opa, nou, jaren geleden, want mijn opa die ging altijd met mij met een vergrootglas naar landkaarten kijken. En ik heb dat vergrootglas nog. En ik heb die fascinatie voor landkaarten nog. En wat is die fascinatie? Je kijkt naar een landkaart, je ziet een berg, je ziet een naam, je ziet heel, heel cursief geschreven: Silk Road. Mm. En dat, dat is daar. En ik heb als, als jongetje van, nou wat was dat zat geweest? 6, 7, 8, dacht ik van. Vond ik het fascinerend dat die kaart een stukje werkelijkheid representeerde. Dat dat dus echt bestond. Dat daar dus mensen waren. En ik heb dat nog. Als ik ga reizen, heb ik altijd een uh, papieren kaart bij me. Ja. En ik, ik heb nog steeds dat gevoel. Ik wil, en dan kijk ik als, als ik dan, dan kijk, waar ga ik heen? Dan wil ik daarheen En waarom wil ik daarheen Omdat dat plaatje me fascineert. Dus ik ben gewoon naar dat, naar dat plekje toegegaan. Waar dan silk op die kaart staat. Want silk Road. Maar het staat natuurlijk niet... In, in het land, maar dan. Ik, ik vind dat. Ja, het is jouw
0: eigen soort uh, augmented reality. Met een vergrootglas ja, ja. Ga jij naar een papieren kaart kijken en die hele beleving ja. die je toen hebt gekregen van je opa, heb je eigenlijk meegenomen. Dus ja. je ziet is dat komt groot nul. Jouw reisdrang.
1: Komt daar weer ja. aan, ja. Absoluut. absoluut ja. Dus je hebt het gewoon
0: vastgehouden. Je hebt het niet afgeleerd. Je hebt het niet geconditioneerd. Nee. Je hebt het vastgehouden. Ik vind het geweldig leuk. Ja. Nou, je hebt nu een super gaaf. Een bedrijf van jullie, dat groeit tegen de, de, de klippen op. Ja. Um, nou, we hebben het vaak ook wel gehad over, ja, digitale producten, het wordt digitale transformatie, ik krijg ik bijna mijn bek niet meer uit, ik word er gewoon bijna echt bijna misselijk van. Ja,
1: heel goed. Ik zie
0: hele grote Big Bang projecten weer mislukken, er wordt heel veel geld Dat is altijd wel een
1: excuus om iets heel duur te maken en dan te laten mislukken,
0: ja. ja dat vind ik ook heel irritant, ja. dus, uh, dan wordt het weer vergeven, komt er weer nieuwe. en dan stellen we het weer uit, hè? een beetje, we're kicking uh, the can of digital transformation down the road, vertelde iemand laatst, ja, eigenlijk doe je niks echt. Nee. Maar het idee van een digitaal product, hè, ja. of digitale engagement... Engagement vind ik, ja, betrokkenheid dat is een mooi woord. Gebruiken betrokkenheid bij een product, een merk. Ik vind het soms heel raar. Ik heb wel het gevoel dat ik gewoon gestolken word of dat, dat ik een product koop... en daarna, ja, ik, ik raak ze nooit meer kwijt. Ik denk, ja, ja op de verkeerde momenten uh, zoeken ze weer contact. Probeer ze nog meer iets te verkopen. Ik denk, jongens, ja. dat, dat doe je niet. Dus... Al die technologie, al die data, leidt tot wel hele rare vormen van uh, engagement-marketeers.
1: Ja, absoluut. Ik heb, ik heb uh, laatst had ik, uh, handdoeken gekocht, hè, Japanse handdoeken, ja. netjes uh, geleverd met een handgeschreven briefje. Klaar. Maar ik, ik had ook een ander merk handdoeken gekocht, wat ik ook dacht dat Japanse waren, maar dat waren ze niet. En, en voordat ik die geleverd had, had ik al tien of twaalf aanbiedingen van dat bedrijf gehad. En is, ik heb zo contact met ze gezocht. Ze zeggen, maar, wat is jullie brand policy hier nou? Want op het moment dat ik iets gekocht heb, krijg ik twee weken later een discount aanbieding. Dat, dat zei ik toch af. Ja. Dat geeft toch geen premium. Maar je ziet dus wel dat je, je geeft eigenlijk marketeers en, en, en een enorme toolset in handen. En wat ze daarmee doen is de klant irriteren. Kijk, als jij, uh, wat ik het mooie voorbeeld altijd vind is van een digitaal product. Kijk. Een versterker. Tegenwoordig heb je een versterker. Mm. Ik, ik heb een oude fender uh, uh, buizenversterker. Nou, die klinkt als een fender buizenversterker. Dus als je hem aanzet en je zet hem keihard... dan klinkt hij als een fender buizenversterker. Klaar. Mm. Maar ik heb ook een Bos versterker. En daar zit heel veel op. Dan kun je als, ander, la, langs allerlei, als allerlei andere versterkers laten klinken. Yeah. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar als je dat ding aanzet en je gaat hem bedienen... dan moet je wel een laptop op aansluiten. En dan moet je online.
0: Yeah.
1: Dat is oké. Okay, want dan kan je heel veel dingen instellen. Maar je bent online. Ja. En, en Bos heeft een captive audience op dat moment. Omdat het, een deel van het product is digitaal. Je hebt het ook met de Peloton bike. Dat is een, 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 een home trainer. Mm -hmm. Maar er is een enorme digitale experience aan. Kan je met je vrienden gaan fietsen in Frankrijk. Kan je allemaal met, met, met dat ding doen. Maar op het moment dat je dat doet, ben je online.
0: Ja, ze weten dat je online bent. Je zit er een beetje ja, doen er in alleen de niks,
1: Maar ze doen er niks mee. En, en, terwijl, je, terwijl je het product gebruikt. Ja. Dus je kan toch tegen mij zeggen... Hey Paul, ik zie dat je weer online bent. Ik zie dat je de vorige twee sessies heel veel bluespatches hebt gedownload. Hier, hier heb je er een. En bovendien misschien weer hier geïnteresseerd. Dus je kunt heel loki relevant blijven. In plaats van dat je mij bombardeert... Facebook met banner ads of, of met e-mails, worse, eh, eh, nog erger. Maar
0: als we het nu erover hebben, hoe komt het dat dat niet gebeurt? Ik, wist, kijk, ik begrijp in de wereld van tech, hè, waar ik eigenlijk voorkom, uh, tech en touch, hè, bijvoorbeeld om empathie te leren bij techies, dat, dat was al een opgave, dat ja. ze keken naar de eindgebruiker. Nu heb je een hele generatie marketeers of uh, chief marketing officers, digital officers, dus die, die nemen die hele toolset. Ja, en dan krijgen we dit soort discussies waar jij zegt, of anderen die logisch nadenken, ja, dat is toch helemaal niet logisch om je brandbeleving zo te organiseren. Ja, hoe komt dat dan?
1: Dat is, dat is, uh, ja, hoe dat komt, dat is hoe, waar, de wereld, waar de concurrentie nu is. Dus het is, het is, er zijn bedrijven die het heel goed doen, en zoals, zoals Peloton doet het goed, en er zijn bedrijven die het nog niet goed doen. Uh, en omdat ze, ik kan me wel voorstellen, als je op een gegeven moment een, een, een versterker bouwt, en je bent met je hele research, met alles bezig om het perfect te laten klinken. En je hebt hem dan af in jouw ogen. En je kan hem dan met een computer programmeren. Dan denk je nou, want je bent, je bent helemaal gefocust op die versterker. Nee. Je hebt hem gebouwd. Hij doet het. Hij klinkt geweldig. Hij krijgt geweldige reviews. In de... Dus dat wil jij gewoon. Maar je, je hebt, hebt natuurlijk aan de andere kant een klant die elke dag met dat ding bezig is. Wat is jouw jou, uh, cross-sell, upsell potentieel? Wat is je uh, herhalingsrevenue? Wanneer ga je nog iets verkopen aan die klant? Dat doet, ze, het enige wat ze doen is, registreer je product en je dan bombarderen met e-mails. Oké, okay, ja. dat is level 0.1. Maar dat is een kwestie van, van uh, je hebt bedrijven die heel erg gefocust zijn op de productontwikkeling, mm -hmm. maar niet op de klantrelatie. Ja. Je ziet ook een, een uh, en, en dat is gewoon iets wat, wat gaat gebeuren, waar, waar ik denk dat de overkill aan digitale uh, arterie minder gaat worden en dat het relevanter gaat worden ingezet. Je ziet ook bij, bij grote bedrijven, de grote kanalen, zoals Amazon, Bol.com, weet je wel, dat naarmate producten steeds meer een digitale component krijgen, mm -hmm. eh, als zodra het product in de handen van de klant is, kijk, als Steve, ik bestel mijn, uh, mijn bosversterker bij Amazon, nou, Amazon die, die regelt het hele channel, Amazon heeft al mijn gegevens, die versterker staat nu bij mij thuis, ik zet hem aan, en als het bos dan slim is, hebben zij van op dat moment een relatie met mij. Ja. En niet Amazon meer. Dus die channels, Amazon, die zullen ook moeten kijken. Wacht eens even, naarmate het percentage digitaal in de producten groter wordt, ja. wordt de grip op de consument kleiner.
0: Nu ging het dan puur om het kanaal, het ja. verkopen van het online. En nu ja. gaat het echt om, een, om het onderhouden van een relatie. Dus het gaat van een digitaal product, meer naar de digital engagement.
1: Ja. Waarbij ik engagement altijd wel al een beetje een woord vind. Want engagement wordt vaak gebruikt met, uh, met de frequentie van interactie. En ja. dat vind ik een hele slechte vorm. Want Kijk, een... Een, een gewoon product, zeg maar... De, mijn buizenversterker, die zet je aan, laat je warm worden... en dan kan je knallen, verder niks. Die bos, die heeft een digitale interface... die kan gebruiken, is heel veel digitale touchpoints. Ja. Allemaal potentiële negatieve brand experiences. Ja. Als iets even niet werkt of mijn muis is leeg... en ik kan hem niet gebruiken. De channels uh, waar, je, waar je tegenwoordig iets koopt online... allemaal de touchpoints. Dus je hebt heel veel digitale aanraakpunten, heel veel engagement... Maar heel veel no uh, potentieel negatieve brand experiences. Ja. Dus als jij tegenwoordig in de, in de productie zit, moet je die hele ketting van contactpunten moet je begrijpen, moet je overzien. En dan moet je ervoor zorgen dat het allemaal of neutraal of positieve brand experiences zijn. En engagement in de zin van betrokkenheid vind ik goed. Maar ja. in de zin van frequentie van interactie moet je mee op. Maar dat praten. is een beetje
0: alsof ik heb je zo verkeerd gezien, nu ben ja. je mijn vriend, toch? Omdat ja, je precies. Je elkaar elke dag, dus uh, jij Kijk, vindt mij nu aardig, toch?
1: Terug bij die, bij die twee handdoeken. Die ene Japanse die, die echt uit je bal komt, daar ga ik er nog meer van bestellen. Me ja. Die bombarderen me niet met e-mail. Maar zodra ik op hun website kom, mm -hmm. log ik aan... en dan weten ze, deze, deze, hij is teruggekomen. Ja. En dan, en waarom kom ik terug? product is goed, ik wil er meer van. En dan gaan ze tegen mij zeggen... hé, hey, wat fijn dat je er bent. Hier hebben we een paar dingen voor je. Mm -hmm. Dat andere bedrijf bombardeert me met e-mail. Wanneer ik kijk ik naar mijn e-mail, als ik aan het werk ben... Dat is helemaal, dat, ik ben helemaal niet geïnteresseerd. Dus dat is heel ja. veel... En dat zijn kleine, zeg maar, micro-brand experiences die negatief zijn. En dat kan hard aantrekken.
0: Maar hoe is het zo'n bedrijf? Waarschijnlijk zal het een Amerikaanse venture capitalist zijn. Met een stel uh, slimme engineers. Ja. En, die, uh, en die pompen even lekker wat op. En dan uh, een beetje het,
1: het nieuwe exit. werken. Ja. En
0: dan exit, zit klaar. Ja. Dus die doen het niet echt omdat ze houden van het product. Of, nee. of geven om de klant. Is ja. dat misschien wel het belangrijkste? Als je kijkt naar uh, de wereld waar we nu in leven. Is het echt? Ben je echt geïnteresseerd in die klant?
1: ja, ik denk dat uh, ja, dat, is, dat, is, dat is een heel belangrijk punt ik denk dat, dat, dat er, de merendeel niet echt is heel eerlijk gezegd, ja. en ik denk dat het moeilijk is om, als je groot bent en je hebt uh, rendementseisen om dan echt te blijven um, ik denk ook dat bijvoorbeeld de nest thermostaat ook niet bedoeld is om ons om onze huizen lekker te verwarmen. nee. die zijn dat is uit, dat is uit dat komt uit een universum van andere dingen die aan elkaar gekoppeld worden mm -hmm. die de bedoeling hebben om, om data te verzamelen om ons gedrag te voorspellen en te beïnvloeden. ja. dus daar dat zijn wel dingen daar is wel wat e ethiek voor nodig om dat in de komende jaren eens goed goed te bekijken. maar ja als je gewoon een Japanse handdoek uh, uh, fabriceert, mm -hmm. ja dan moet je gewoon zorgen dat je op relevante momenten met je klanten echte producten ja. En, en, en maar ook, ook digitale producten, hè? ook, ook ja, die, die versterker. Dat is mm. hartstikke gaaf dat je dat, dat je dat zo kan programmeren. En omdat de hele muzikale uh, keten helemaal digitaal is, je, je, je neemt spul op op je, op je computer. Mm. Ja, bij fotografie helemaal, de, de, de camera is digitaal, de editing software is digitaal, de productie is digitaal. Ja. En de, het gebruik van de images aan de andere kant is ook nog eens een keer grotendeels digitaal. Je ja. ziet die hele waardeketen van fotografie is digitaal. Ja. Nou, daar kan je ontzettend veel mee doen als je dat, als je dat goed doordenkt. En mm. precies die relevante momenten daarvoor uitzoeken. Ja. Dat veel bedrijven naar een reclamebureau gaan voor hun ideeën. En naar digital marketingbureaus gaan om aandacht te creëren voor hun producten. Maar dat een groot deel van de engagement met klanten en ook um, voor upsell en cross in het product zelf zit. Naarmate mm. meer producten digitaal zijn of meer de producten meer, meer digitale componenten krijgen. Zoals ja. we die versterken. En je ziet dat, dat, dat daar heel veel mogelijkheden zijn voor innovatie. En je ziet ook dat er de, 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 de explosie van digitale touchpoints, dat die eigenlijk allemaal een negatieve brand experience zouden ja. kunnen zijn. En dat er een bepaald soort uh, attitude en um, een invalshoek voor branding moet zijn over die hele keten. Maar en, en, je... en dat lukt niet als je even naar je reclamebureau gaat.
0: Nee, maar je een beetje vroeger: je hebt dat hier even een pick-end rule, hè? ...van over uh, je, je meest negatieve of positieve element... ...aan het eind van de rit, hè? bij IKEA 50 cent voor een ijsje. Ja, jij leest boeken. Ja, maar dat betekent dat je eigenlijk... Heb je ...dat dus een soort heartbeat die continu gaat... ...met al die, ja. al, al, al die, al die ervaringen. Maar wat, wat zou je dan mensen meegeven? Hè? Want je, je hebt het over brand experience... ...consumer experience, user experience, user interactie... ...de hele X-factor, daar heb je het over. Ja. Want jij praat eigenlijk over beleving... ...terwijl daarnaast heb je het over technologie... ...en hey, ja, je maakt niet uit wat. Maar wat kan je dan mensen nu meegeven... Dus ja, we hebben alles keurig opgedeeld... in functionele afdelingen. Dan hadden we een IT. Dat hebben we nu weer geëxplodeerd... tot een soort DevOps-organisatie die ook weer uit de hand loopt. We hebben marketing daar, digital daar. Je bent, je bent bestuurder van een onderneming. Ik praat met jou. En ik denk, ja, Paul, ik zie jou allemaal gave dingen doen. Je bent super jong. Je loopt hier in een hoodie rond met, uh, met afgetrapt gimpen. Uh, ja, kan nooit Paul worden. Moet ik ook niet doen. Maar wat geef jij mensen mee? Nou,
1: oké. Okay. Je, je, je moet... Als jij nu producten in de markt zet, moet je realiseren dat de concurrentiedynamiek en de snelheid en de hardheid waarmee er geconcurreerd wordt, in het fysieke domein en in het digitale domein heel verschillend zijn. Ja. En als jij een product hebt zoals deze versterker, die in allebei die domeinen zit, ja. heb je dus te maken met twee heel verschillende concurrentiedynamieken. En dat moet je begrijpen. En je moet productontwikkeling... omdat ja, het fysieke product heb je eenmaal gemaakt... maar het digitale deel kan je continu upgraden... moet je heel serieus nemen... want dat is een van je belangrijkste concurrentiewapens. De snelheid waarmee je product upgrade. Je ziet ook camera's. Alles wat digitaal is, krijgt continu upgrades. Ja. Die upgrade-cyclus is een conversatie met je klant ja. van toegevoegde waarde. Het
0: is een dialoog en geen
1: push-medium. En je moet gaan zorgen dat je die, die dialoog met je klant op gang brengt binnen het product.
0: Ja. En de rest
1: moet je daarna laten voegen. Dus je moet heel goed nadenken over bijvoorbeeld hoe Canon een update deed doet voor de camera. Dat is ook een brand-experience. Ja. Dat mag ook niet ingewikkeld zijn. Maar
0: grappig, dat wordt vanuit techniek gedaan in push het, Maar ja. er is niet iemand die denkt van... oh ja. Ik heb nu een motief, goede of slechte ervaring niet bij mijn klant doen. Ja, ik leef ja. een product lullo. Uh, en en daarom, beleving dan moet je bij die uh, gast zijn van. Uh, en en daar hebben
1: wij brand experts en, 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 en heel veel designers en uh, reclametypes in dat deel van het bedrijf zitten die daar wel over nadenken. En die, want wij hebben bijvoorbeeld een, een, een nieuwe bank gelanceerd in het Midden-Oosten en we bouwen op dit moment weer één in een ander land. Waar we van begin tot einde over, dat, over die hele keten nadenken. En je ziet toch vaak bij bedrijven dat daar dat uh, on, ongemakkelijke scheidingen liggen tussen ja. marketing, advertising, branding. En dat dat ook op verschillende niveaus wordt besproken. Waarbij bijvoorbeeld branding op, op het hoogste niveau wordt besproken. En dan de marketing een soort uitvoering daarvan is. Uh, zien wij dat het veel beter bij elkaar te brengen is in ja, uh, product ownership. Wat dat het een
0: interdisciplinaire geeft. samenwerking binnen je onderneming. Maar wat geef ja. je dan mensen mee? Ik bedoel, je hebt heel veel ondernemers, heel veel topmensen die... Ja, we moeten nog ook een paar jaar voor een pensioen die denken, oké, okay, wat gaan we hier nou doen?
1: Productontwikkeling serieus nemen. Realiseer dat de productontwikkeling vele malen echt factoren sneller is dan, dan het tien jaar geleden was. Ja, en dan voor je ook zo die
0: digitale component erin. En ja. die twee werelden zo snel met elkaar gaan, dat je heel veel touchpunten hebt. Ja. Dat je eigenlijk continu bedenken, wat doet het nou met mijn klant? Ja. En ook die, die, die irritatiefactor begrijpen. Dat je en niet die moet, is veel niet...
1: belangrijker dan, dan, die, dan die banner ads eromheen. Want ja. Als je dat goed doet. Als je dat beter doet, daar krijg je een onmiddellijke rendement op.
0: Nou, dus werkelijk de relatie met een klant. Hè, want dat is, je hebt die mensen die die handen kopen, die home trainen, die ja. versterker. En die relatie verbeteren en uitdiepen. En dan komt een beetje mijn laatste natuurlijk een beetje raar. Hè, want bij een energiebedrijf krijg je pas korting als je opzegt. Dus, dus mensen ja. zorgen heel vaak goed voor een nieuwe klant. Maar toch niet zo goed voor een bestaande klant. Dat is al gangbaar. Hè. Dat het makkelijker is. Ja, heel duur, is, trouwens is om een nieuw klant te werven. Maar is dat iets fundamenteels dan? Want het is al 10, 20 jaar oud in marketingtermen dat dat ja, echt customer relationship management... toch niet op een hoog niveau wordt uitgevoerd.
1: Nee, dat, ook dat is vaak zo dat bij energiebedrijven... je hebt een core proces en je hebt dan het customer relatieproces... wat er eigenlijk naast staat. Ja. Ja. Maar als je, als je, hoe dichter die twee bij elkaar brengt... kijk, het product zelf heeft, als je het, als je het goed doordenkt... ook de, die home trainer of die versterker of zelfs die handdoek... heeft allemaal potentiële toekomstige
0: omzetmogelijkheden.
1: Die als, je dat, als je dat rustig begrijpt... als je de context begrijpt waarin het product gebruikt wordt... en kijkt waar, wat in die context dan de aanraakpunten zijn... die je kan gebruiken... dan kan je op een, op een nette manier kan je die ontwikkelen. Maar dat is wel vanuit het product en vanuit het gebruik van het product... je, je, je krijgt ook niet... als jij van je bank, dat, dat was in het verleden ook wel zo... dan deden telco en banken en, en ook V&D... Die boden dan dingen aan die niks met hun brand te maken, zoals vriend, verzekeringen. Ja, dan dat denk je op een gegeven moment ook van ja, dat, gaat, dat, is, dat is niet wat je wil. Binnen, binnen het kader van het brand, binnen het kader van het product, wil je dingen aanbieden.
0: klantrelaties, brand experience, de micro, ja. dat moet je eigenlijk begrijpen.
1: Ja, dat moet je begrijpen. En dan moet je, je bovenkamer
0: openzetten, voldoende dingen doen. Ook, uh, en ik, eh, eh, nog één vraag. Helpt het? Je, in China en de Oosterse cultuur is het heel anders. Hè? Tijd is een soort. Net als water en zo. bij ons is tijd heel absoluut. Is die Oosterse kijk op
1: de dingen en het leven, helpt het je? Dat denk, Nee, dat is altijd, dat is altijd wat we gezegd. Ik, ik denk, denk dat meer de nieuwsgierigheid helpt. Ja. Dat ook andere, dat ook iets anders blijf
0: altijd nieuwsgierig.
1: Ja, neem, neem, neem het niet serieus. Bereid ook niet te veel voor. Ja. En, uh, en blijf inderdaad nieuwsgierig. Nou, dat
0: klinkt alsof je nog steeds vijf jaar bent deels hier. Ja, precies. Nou, daar wil ik graag mee afsluiten. Dankjewel, Dankjewel Paul voor deze podcast. Dankjewel voor het luisteren. Uh, abonneer je op de podcast uh, via Spotify. Dankjewel.